0: Witajcie! W trzynastym odcinku naszego podcastu powracamy po krótkiej świątecznej przerwie. No z tym, co się ostatnio stało. E, między innymi nowy trailer produkcji Marvela, ale o tym potem. Zacznijmy od jakichś newsów.
1: No i dzień dobry. Jestem Krzyś, przed chwilą mówił Kacper. Jak zwykle muszę się upominać, bo może być to pierwszy odcinek, który nas słuchacie, dlatego ja jestem zwolennikiem przedstawiania się na początku. Kacper jako minimalista tego nie robi, jeżeli mogę tak to nazwać. No trochę rzeczy się stało, kiedy nas ostatnio nie było i myślałem, że może tym razem uda się, żeby odcinek był kompletnie wyczyszczony jakby z informacji z franczyzy około disneyowej i znowu się nie udało. Bo na przykład y, ujawniono nam taką podstawową obsadę do y, serialu o obiłanie kanobim, z której wynika między innymi to, co było już wcześniej przepowiadane, że y, Hayden Christensen, który grał Anakina Skywalkera slash Darda Videra w, w tej trylogii Star Wars 99-2005, powróci do roli Darda Vajdera w tym serialu i też Ivan McGregor powróci do roli mm, obi Kanabiego. i poza tym są tu jakieś y, nowe postaci więc zobaczymy i to są aktorzy, których za bardzo nie kojarzę, więc raczej nie będę ich wymieniać y, natomiast poza tym wiadomo, że akcja tego serialu będzie się rozgrywała 10 lat po zemście Sithów i reżyserką tego serialu będzie Deborah Chow, która wyreżyserowała kilka odcinków Mandalorianina między innymi i też zostało potwierdzone, że w tym serialu nie powróci postać Jarzara Binks'a
0: a czemu ktoś tak podejrzewał że nie trzeba wiem. było dementować
1: Przecież nigdy nie zasugerowano za bardzo że on
0: umarł tak naprawdę to znaczy, z tego, co się orientuje to w komiksach, które teraz już nie są kanonem. To on był szkalowany za to, że dał Palpatinowi władzę i stał się bezdomny i potem umarł koniec.
1: Nie, ale to chyba dobrze, bo to by działało negatywnie, zdecydowanie na dramaturgię tego serialu. To jest jedna z tych postaci, która jednak wzbudza największe kontrowersje. Mm, dobra. Oprócz yy, obsady na Kanobiego yy, w Marvelu, czyli kolejnej marce, którą Disney kiedyś zakupił za swoje wielkie pieniądze, yy, pojawiła się informacja, że w nowym torze, yy, czyli torze 4, Tor Love and Founders, yy, zagra Russell Crow, Jednak z tego, co wiadomo, ma on zagrać raczej taką mniejszą rulkę. Jakąś mniej znaczącą. Ale nie wiadomo jeszcze dokładnie kogo miałby zagrać. I w Marvelu zdarzyło jeszcze się to, że Marvel próbując usilnie utrzymać jakąkolwiek uwagę widzów a propos filmu Black Widow, który jest już przekładany prawie że rok i wyjdzie ponad rok po planowanej premierze, w każdym razie otrzymaliśmy trzeci trailer do tego filmu, który zawiera sceny z wcześniejszych części Avengersów, głównie. A scen z filmu to tak naprawdę nie zawiera za wiele, chociaż chyba widzimy tam młodą Nataszę? Coś takiego?
0: Tak mi się z- wydaje. To zagrywka. To znaczy ja tam czekam. Nie zgodzę się z tobą, że nie ma aż tak całkowicie nic. No... Tak samo jak w innych filmach, które były przekładane. Ja natomiast, jak była mowa o serialach, to dodam o innym trochę. To znaczy, pisałem już o tym na Facebooku, ale jak ktoś nie czytał, to się dowiem, że mamy zwiastun i datę premiery nowego sezonu *Rick i Mortiego. No i ja się cieszę, ponieważ lubię. Krzysztofa nadal niestety nie mogę zmusić. No i czekamy. Główny minus, że... Dopóki nie będzie HBO Max, to prawdopodobnie będziemy musieli w Polsce czekać, aż wyjdzie cały sezon i dopiero zostanie udostępniony na Netflixie. Albo w ogóle, jeżeli mają w planach już właśnie HBO wchodzić. Więc zobaczymy.
1: A to nie będzie tak w jego przypadku, że będą jakby wlatywały odcinki po odcinku?
0: To znaczy, tak jest w USA. Tylko, że właśnie u nas było zawsze tak, bo Netflix nie ma takich nazwijmy to, pełnych praw, tylko właśnie jakby wyszły wszystkie dopiero i dopiero wtedy udostępniał jakby cały naraz.
1: Okej, okay, rozumiem. No i ja jakoś nie mogę się przekonać i nadal nie jestem do końca zainteresowany może
0: Nie proszę
1: No nie, a? ale no na razie, na razie nie, przepraszam. ale A ty będziesz omawiał w podcaście, jak wyjdzie?
0: Masz coś tak. w planach? Chyba tak. To znaczy to jeszcze bardzo dużo czasu, ponieważ premiera pierwszego odcinka będzie 20 czerwca, więc jeżeli nie będzie to znowu podzielone jak pół, na pół sezon, bo były już takie przypadki, tylko całe 10 odcinków, to spodziewam się w Polsce gdzieś pod koniec sierpnia, na początku września.
1: Okej. Z takich trailerów serialowych to ja mogę tylko dopowiedzieć, że wyszedł nowy i chyba już finałowy trailer serialu, o którym Netflixowego, o którym mówiłem parę odcinków temu, mianowicie serialu Shadow and Bone, czyli Cienikość. I ten trailer, po tym trailerze jako osoba, która czyta książki, jakby na podstawie, o których będzie ten serial, to mogę stwierdzić, że czekam jeszcze bardziej i że trailer prezentuje to, że mogę się spodziewać po serialu tego, czego oczekiwałem. No i będzie
0: miał on premierę 23
1: kwietnia
0: na Netflixie. Więc trailer no to chyba tak. No i fajnie. Ja niestety ze smutkiem informuję, że za bardzo w tym odcinku nie będzie niestety odci- l- kącika Lego. Niestety. Taka smutna informacja. Nic ciekawego się nie wydarzyło. Jak może. Też. No niestety. <gry> wincielego Lego nie mnie ja. Może w przyszłości. Natomiast Ja mam taką wiadomość z takiej strefy, do której rzadko się zapuszczamy, a mianowicie z gier, ponieważ pojawił się pierwszy teaser gry Legends of Kingdom Rush, która będzie kontynuacją tej właśnie serii słynnej, moje dzieciństwo trochę, dlatego wyjątkowo jestem jako grą tym zainteresowany i będzie to RPG w przeciwieństwie do poprzednich części które były Tower Defense. Ale jeszcze nie mamy żadnych dat. czekamy na pełny trailer. Ja obstawiam, że to będzie gdzieś za 4 miesiące premiera, taka pełna. Natomiast jest rzecz okropna, która mnie strasznie wkurza, a mianowicie jest to dopisek Pre-Order Now exclusively on Apple Arcade. Czyli będzie to ekskluzywne dla subskrypcji miesięcznej Year Apple. O nie.
1: za bardzo nie wiem jak zareagować bo nie kojarzę gry o której mówisz bo jeżeli chodzi o świat gier to jestem kompletnie egoistą z tego co słyszałem a propos Apple Arcades to rozszerza się biblioteka gier bo na razie biorąc pod uwagę cenę tego abonamentu która nie jest wcale aż taka niska to ilość gier na niego była taka sobie z tego co kojarzę no tak Yy, skoro kącikale go nie było to
0: zresztą tam taki... ten wątek yy, dodam, że no, będę próbował kilku opcji prawdopodobnie będę musiał zagrać na Steamie gdzieś rok po premierze możliwe, że w końcu się na Steamie pojawi
1: jeżeli będzie ekskluzywna to chyba
0: nie Właśnie z Androida chyba nie, ale na Steam podobna jest szansa, że tak było z poprzednimi bo jakby, wiesz, wyłączność na telefon, na telefony, a na komputer już nie. Bo to by po prostu ciężko było uzasadnić. Bo to jest dramatycznie głupia decyzja ze strony Ironhide'a. No z 90% ich graczy to PC i Android. Ja, ja nie wiem.
1: Po prostu. Może ktoś im ofiarował kasę za to, jak przypuszczam.
0: Tak, ale wątpię, żeby to było aż tyle, żeby powstrzymało przed innymi. Więc mówię, Android jest mocno zagrożony, ale Steam się powinien pojawić. Inna sprawa, że nie mam za dobrego laptopa do gier, więc się zobaczę.
1: Nie wiem. Nie wiem też, jak jest jakby w świecie gier z tym celem, jeżeli treść jest ekskluzywna na jakąś platformę, to czy w końcu pojawia się na innych, czy jednak jest tak, że nigdy się nie pojawia. Bo na przykład w świecie filmów... Taka Raja i ostatni smok, na przykład, to w ogóle to też jako ciekawostka, ona jest teraz dostępna w ramach tego Premium Access na Disney Plus, czyli za tą dodatkową opłatą, która nie pamiętam ile wynosi. I, a mimo to pojawia się na jednej z wypożyczalni w czyli na Rakutenie. Nie w Polsce oczywiście, ale tam w jakichś innych krajach europejskich. I co ciekawe, ma tam polski dubbing na tej platformie, w tych krajach. Dostępna jako ścieżka dźwiękową, tak samo jak y, chyba już ponad miesiąc temu była w kinach na Islandii, to tam też można było ją obejrzeć w wersji z polskim dubbingiem, co jest dosyć kuriozalne.
0: Spadek? Nie sądzę. A co do tej ekskluzywności, to obstawiam, że więcej się dowiemy, właśnie jak już będzie no, konkretna data, gdziekolwiek.
1: Pewnie tak. No, zobaczymy będziemy, znaczy Kasper będzie raczej update'ować w tym temacie w następnych odcinkach jeżeli coś nowego będzie eee, a, a propos update'ów, to update'ując informacje z poprzedniego odcinka eee, kanał Sueski w czasie naszej nieobecności
0: został odetkany ui i Bezpania uratowana.
1: Podobno coś słyszałem, że niektórzy w czasie, kiedy był zatkany wyruszyli jakby starą trasą, czyli opływając Afrykę, co jest ciekawym wejściem w sytuację, ale z drugiej strony nie mogli przewidzieć, ile będzie zatkany, mogło to w sumie długo trwać, co by ich pomroziło, więc jakieś to wyjście jest. jest...
0: byłby dumny. Na
1: no nich płynął w każdym razie. Mm. A my płyniemy dalej z informacjami, z grabny he he. Yy, I przechodzimy do Netflixa, bo otóż był rok temu taki film, który miał tytuł Knives Out, przepraszam, yy, po polsku na noża. I on był w reżyserii Ryana Johnsona i był takim odświeżeniem starego kryminału, jednocześnie pokazując nową historię, nie na podstawie żadnego kryminału i nam się generalnie on bardzo podobał, o czym nie możecie wiedzieć, bo wtedy nie było tego podcastu, a my nic innego nie prowadziliśmy za bardzo w internecie i on był też swego rodzaju odkupieniem dla Ryana Johnsona, dla niektórych po tym, co zrobił dla niektórych złego z Gwiezdą Proszę
0: ty, ty proszę mi tu pana Ryana nie obrażać. Ostatni a Jedi... dla
1: niektórych
0: udowodnieniem... Ostatni... Ostatni Jedi był najlepszy z nowej trylogii, proszę mi tutaj... nie ten... A
1: dla niektórych kontynuując udowodnieniem tego, że ten reżyser potrafi robić dobre filmy. No I w każdym razie Uda. zapowiedziano nam już dobre chyba pół roku temu, jak nie więcej, że ten Knife's Out dostanie kontynuację w formie takiej, że zobaczymy jakby kolejne przygody detektywa Benua Blanca, karanego przez Daniela Craig'a. I one miały pojawić się normalnie w kinach. I teraz okazuje się, że prawa do ich dystrybucji kupił na wyłączność Netflix i wydał na to bodajże 450 milionów dolarów, co jest sporą kwotą jak na coś takiego i generalnie dzięki temu dobrze czy nie dobrze następnych części zobaczymy, jest potwierdzone, że zobaczymy dwie następne części Knives Out. I jest też prawdopodobne, że w związku z tym, że prawa kupił Netflix, no to nie uświadczymy tych filmów w kinach, co trochę szkoda, jak dla mnie. Nie wiem, Netflix raczej stara się chyba wpuszczać takie filmy do kin, jeżeli już w tej ograniczeniu dystrybucji, takie, które chce wypuścić i promować jako filmy oscarowe. Aczkolwiek pierwsze na EFSA do na Oscarów było nominowane, więc może jest to jakieś wyjście, aczkolwiek nie jest wykluczone, że będą tylko na Netflixie. I też mam lekkie obawy, biorąc pod uwagę, że Netflixowi nie wszystkie produkcje wychodzą, ale zobaczymy, bo m- może być tak, że mu wyjdą. Liczę na sobie. to.
0: Znaczy... Tutaj już ciężko według mnie za dużo zepsuć. Jakby reżyser jest, scenarzysta, główny bohater. Jakby no musieliby bardzo ingerować, żeby to zepsuć. Chociaż jest to oczywiście możliwe. Przykład Warner Bros. i Liga Sprawiedliwości.
1: Znaczy nie wiem jak jest to generalnie, jaka jest umowa między twórcą a Netflixem w tym przypadku. Jeśli chodzi o tą ingerencję, jednak w większości filmów jednak jest tak, że ta ingerencja wytwórni producentów jest dosyć duża w to, jak ma wyglądać film, bo w końcu wykładają na niego pieniądze. Ale nie wiem, jak będzie w tym przypadku, bo może jednak Ryan Johnson dostał dosyć dużą kontrolę. Nie wiem, bo się w to nie wczytałem. Ale no, zobaczymy. Czekamy z niecierpliwością. I generalnie dzisiaj, kiedy to nagrywamy, jeszcze pojawiła się taka jedna informacja a propos dystrybucji bo wprowadzenie. Pewnie zauważacie, że w ostatnich czasach dużo wytwórni decyduje się na własne autorskie platformy streamingowe. I jeżeli zaczniecie się rozglądać, która z wytwórni jeszcze takiej platformy streamingowej nie planuje albo nie ma z tych większych wytwórni, to możecie dostrzec, że takiej platformy nie ma Sony Pictures. I otóż informacja dnia mieć jej nie będzie. Zaskok. Dlatego, że Sony podpisało swego rodzaju umowę z Netflixem, dzięki której jakby będzie część, duża część filmów starszych od Sony Pictures trafi na Netflixa, na wyłączność i będą tam też trafiać produkcje po premierze kinowej, nie w trakcie, tylko po premierze kinowej od 2022 roku co zamyka furtkę na to, żeby spider Spidermany z Tomem Hollandem pojawiły się na Disney Plus w najbliższym czasie. Bo taka furtka
0: była. No tak. I to nie fajnie. I to jest złe. I Sony jest niemiłe i gra na dwa fronty. I tak nie wolno. Znaczy,
1: Sony chyba z Marvelem tym Disney, a to chyba nigdy nie było po drodze.
0: No, tak. Znaczy, Zawsze byli przekonani, że to oni robią te wspaniałe filmy i potem wiedzieli, że już że robią złe po niesamowitym Spider-Manie 2. A potem znowu im się wymyśliło, że będą robić dobre po bardzo dobrej animacji.
1: Ja. Yeah. I... Ale też... I... Y- no to jest najlepiej, chyba na tym wychodzi wszystkim Netflix w tym momencie, dlatego, że przez to, że Warner Bros. tworzy własną platformę, Disney tworzy własną platformę, a oprócz produkcji oryginalnych, te produkcje Warner Brosa i Disneya, te starsze nawet typu na przykład Władca Pierścieni, czy trylogia Nolana, Batmanów były jakby dużą częścią siły napędowej Netflixa. A w momencie, kiedy te produkcje stracił, No to przypuszczaliśmy już, że będzie mu się trudno odgrzebać i jego pozycja zacznie powolutku spadać, pikować w dół, zacznie Netflix jako teraz ten największa platforma streamingowa. A teraz informacja o tym, że te filmy Sony tam będą trafiać na wyłączność i część starych filmów Sony też tam trafi, no to... Dzięki temu można przypuszczać, że Netflix tak szybko nie spadnie w dół. Że jednak będzie się
0: trzymać. O ile tytuły mu się przydadzą, to i tak będzie spadał w dół. No tylko właśnie wolniej.
1: Znaczy wiesz, nadal jest tak, że on jednak oprócz tego, że produkuje mnóstwo chłamu tak zwanego i stawia na ilość, i tych produkcji naprawdę złych jest ultra dużo, to nadal udaje mu się trzasnąć naprawdę dobrymi produkcjami, tak? I e, na przykład jeśli chodzi o Oscary, no to co w tym roku, Oscary w dużej części należą właśnie do Netflixa. Więc jednak cały czas coś ma i ma też dużo pieniędzy, ale no tak jak mówiliśmy, prawdopodobnie będzie spadał i te filmy Sonny go nie uratują, aczkolwiek zobaczymy. Chociaż na razie Disney Plus okazuje się sukcesem. I HBO Max też nim się może stać w końcu. Bo na razie to mu nie do końca wychodzi.
0: Ale może się nie. stać. I to może wiedzieć sukcesem przez wielkie S. A ja teraz zrobię dziką kartę, ponieważ powiem o rzeczy, o której w ogóle nie mówimy, ale w sumie wydaje mi się, że jest warta do powiedzenia biorąc pod uwagę średni target naszych odcinków jest to informacja y, o nowych wymaganiach do matury. Nie chcę się tutaj rozwodzić, tylko powiem, że będzie źle według mnie, bo jestem ustawym ścisłym, a oczywiście będzie nacisk na humanizm.
1: O Jezu, ale w, wiesz co mi się teraz przypomniał, że yy, jak to usłyszałem w ogóle o tym wszystkim i tak dalej, to pomyślałem sobie, że kurczę, gdzieś jednak chcę z tym kimś publicznie jakby pogadać. I tak się zastanawiałem, czy poprosić Cię, żeby poruszyć ten temat w podcaście, czy jednak go jakoś nie poruszyć. Ale i jednak możemy się na tym w sumie troszeczkę dłużej zatrzymać, bo to jest chyba tego warte jednak, bo się zadziało. Tak.
0: Głównie w jednym miejscu. Polski. Ponieważ inne trochę się zmieniły. Mam lekki poziom trudności, ale nie było jakiejś dużych bardzo zmian. To trzeba by było mocno się przypatrywać arkuszom, żeby zauważyć jakieś zmiany. Ten jakby czas jest podobny ten, ale polski. Co tam się stało? Dużo. Chcesz zacząć jako human czy...
1: Znaczy ja się niedokładnie w sumie wczytałem A. do końca te zmiany, więc możesz powiedzieć ja tylko, mnie na pierwszy rzut się okarzuca to, że informacja o tym, że matura będzie trwać 240 minut, o ile mi wiadomo, ile to jest na godzinę mniej więcej? To jest ponad 3 godziny. To
0: są, tak? są, są różne. 4 godziny. godziny. Przy czym my, jako osoby z orzeczeniem oraz oświadczeniem o dyslekcji, będziemy tam siedzieć możliwie 6 godzin.
1: Okej, okay, dobra. To pomijając te 6 godzin. 4 godziny siedzenia w grzania się
0: w stroju uh-huh.
1: galowym i siedzenia na dupie z długopisem w ręce i grzebania w papierkach.
0: Dlatego chcę się dorwać do komputera. Natomiast ja powiem, dlaczego są te 4 godziny. A 4 godziny są dlatego, że nasze wspaniałe CKE, wiesz co zrobiło? Zwiększyło ilość słów rozprawki. Z 250 do 400.
1: Teraz wiemy już, dlaczego nie powinniśmy im wierzyć, jak mówią, że są z nami i że nie liczy się ilość, ale jakość, bo to już nie obowiązuje.
0: 400. Ja, ja potrzebuję komputerów, bo pisemnie 400 to będzie ciężko. Znaczy... Aż dwa arkusze z tego zrobili, oddzielne jakby, że praca pisana jest oddzielnym arkuszem i test jest oddzielnym arkuszem.
1: Wiesz, ja nie wiem tak naprawdę na ile to będzie weryfikowane i czy na przykład jak praca ma, nie wiem, 400 słów, tak? Musi mieć. Yy, nie wiem, to jak na przykład, dajmy na to, będzie miała... 350 czy mniej to z automatu nie będzie sprawdzana czy coś? Jak to Zero,
0: zero punktów, mam w prostu niepolonistkę zero. Nawet nie to,
1: czytają tego.
0: No nie... chyba, że jakiś się miły bardzo znajdzie człowiek, ale tak. Znaczy, bo to z chyba najpierw zero.
1: sprawdza maszyna w ogóle, więc to nie wiem jak to wygląda do końca.
0: To zależy, właśnie na komputerze dużo łatwiej sprawdzić ilość słów niż na karcie hmm. Natomiast też właśnie dla rozszerzenia 500 aż, więc dawaj, Krzysztof Rozszerzony Polski, wierzę w ciebie. Jedyny plus, że mi to pewne rzeczy yy, ułatwiło podjęcie pewnych decyzji, ponieważ y, rozważałem rozszerzoną maturę z polskiego, a teraz już nie rozważam rozszerzonej matury z polskiego. Dziękuję, jestem wdzięczny, nie ma problemu. Widzisz, pomagają nam.
1: Okay. A wiadomo, czy oprócz tego jakieś tam aspekty mają rozbudować w sensie takim, że nie wiem, poszerza się zakres programu, na który będzie matura i z tego też wynika przedłużenie tego czasu? Czy...
0: To znaczy razie... jeszcze w rozprawce, ponieważ okazało się, że mm, trzeba nie tylko argumenty z dwóch książek w tym jednej lektury obowiązkowej, ale trzeba powołać się na dwa konspekty historyczne lub społeczne. To jest dramat. Ja nie mam zamiaru pamiętać historii na Polski, na biochemię.
1: Znaczy, wiesz, historię jako taką powinno się znać w pewnym zakresie, ale to nawet nie o to chodzi, tak? Bo masz moment, w którym ewidentnie podstawa programowa zarówno w podstawówce, jak i w liceum jest przeładowana. Z tym nawet nie należy dyskutować, bo jest przeładowana. Jest tam tyle niepotrzebnych treści, że trzeba ją tylko redukować. Masz od... Połowy poprzedniego roku, chyba, nowego ministra edukacji, który od początku swojej kariery rysuje coś w powietrzu. W, w, w Ministerstwie Magii w Hogwardzie coś tam. Nie wiem, jak się teraz nazywa ta Te instytucja, bo zmienili nazwę, więc może to być Ministerstwo Magii. W sumie niewiele by się to różniło. W no, niestety.
0: Maie.
1: Miałoby to sens, nie, ta nazwa miałaby sens. Mamy to znaczy, Ministerstwo
0: Magii. Jest strasznie. Właśnie ja nie chcę Cię urazić, ale mnie strasznie irytuje teraz właśnie trzymanie tego kraju na humanizmie. To faworyzowanie. Ja rozumiem, że to są potrzebne przedmioty, ale no bez przesady. Jakby...
1: To nawet nie o to chodzi do końca. Znaczy tak, ale też... ja to mówię.
0: Perspektywy mat Bielchemu, więc mam właśnie inną perspektywę i mnie po prostu irytuje, że muszę takie rzeczy zadać. Tak,
1: tylko, że ja bym się jednak nie przesuwał za bardzo do tej perspektywy, wiesz, takiej zawężonej, że że przedmiot znaczy jakby twój kierunek i przedmiot też, jeżeli jesteś na humanie, to nie wiem, zostaniesz pisarzem, copywriterem czy kimś tam, jeżeli jesteś na biolchemie, to będziesz siedział w laboratorium czy gdzieś, bo to tak nie działa. I też zakres informacji, jakie przyswajasz w liceum i jakby nie równa się tym, co potem dostaniesz na studiach i co dostaniesz w takiej wiedzy praktycznej, którą po prostu zapunduje ci życie w zależności od tego, jaką drogę zawodową obierzesz, czy przyjmiesz, nie wiem.
0: Mm. Tak, ja się zgadzam, tylko problem jest taki, że taka matura z polskiego będzie miała wpływ u mnie to nie jakiś bardzo mały na dostanie się na studia na To jest według mnie jest... ten problem właśnie.
1: Wiesz, przez to, że ktoś ma inne zainteresowania i wie, co by chciał robić, ale jednocześnie do technikum czy zawodówki się wybrać nie może, bo technikum i zawodówka nie obejmują kierunku dla wszystkich. Ci, którzy wiedzą, co robić, w dużej ilości przypadków i tak muszą zaliczyć maturę i iść do liceum, więc... w sytuacji, kiedy się tak jakby zawęża pole widzenia i cały czas mamy, wracając do tego, co mówiłem, mamy tego ministra, Ministerstwa magii, którego nazwiska nie wspomnę i on y, cały czas mówi, że jak to on rozumie, że ta podstawa i że ludzie są przeciążeni. Wiesz, y, w sytuacji dodatkowo, gdy jest COVID i gdy mamy nauczanie online, które wygląda tak, jak wygląda, bo to jest temat na oddzielną rozmowę, jak to wygląda absurdalnie, ale w sytuacji, kiedy i oni cały czas mówią, że rozumieją, widać, zawsze dochodzą głosy ekspertów, już mamy badania na to, że nam i ogólnie uczniom, którzy teraz weszli w to nauczanie online i są w szkole w tym momencie i muszą w tym uczestniczyć, trudniej będzie znaleźć pracę, po prostu. Między innymi, bo to jest jeden z problemów, które ich czekają po prostu, tych ludzi i nas, no bo my należymy do tej grupy ludzi jednak, tak? To, co ich czeka i na to wszystko, że całe te problemy i program szkoły generalnie, edukacji, wymaga gruntownych zmian i do tych zmian, do kroków, wymaganych do podjęcia tych zmian, na pewno nie należy rozszerzanie go w jakikolwiek dodatkowy sposób, co teraz robią. I w momencie, kiedy i ministerstwo, i minister mówią cały czas, że e, rozumieją w jakikolwiek sposób i nauczycieli, i uczniów, i rodziców, bo tu się obrywa tak naprawdę wszystkim w tym momencie, no to to jest dla mnie coś w rodzaju takiego sprunięcia w twarz. Ja tak inaczej bym nie nazwał, bo to jest dla mnie absurd.
0: Niestety nie jest to sytuacja niezwykła, z naszym obecnym rządem i jej polityka. Natomiast po prostu jeszcze sama reforma ok, ale sposób jej wprowadzenia. Krzysztof, ludzie, którzy będą to pisać, czyli rocznik nad z nami, zapalmy im znicz jak zwykle, wspaniały rocznik eksperymentalny, dobrze, że nie poszedłem jako sześciolatek, oni w połowie liceum dowiedzieli się, co będą pisać a poprzednią połowę spędzili na koronawirusie, a ósmą klasę na strajku. To jest jakiś żart po prostu. Nie mówiąc już o tym, że tą maturę będą też pisać kolejne roczniki, takie jak ósme klasy tegoroczne, a poziom tegorocznego egzaminu ósmoklasisty jest dramatycznie niski. Ja widziałem wymagania. Tam prawie nic nie ma i oni mają pisać trudniejszą maturę. Wyniki po prostu niezdawania będą dramatycznie wysokie i tak są dramatycznie wysokie według mnie, bo bardzo łatwo jest te 30% zdobyć, więc...
1: Znaczy, bo generalnie, bo ja się nie orientuję aż tak bardzo w tych maturach, nie śledzę tego aż tak bardzo, ale czy ty się orientujesz może, jak jest teraz, wiesz, yy, czy oprócz matematyki polskiego i angielskiego musisz coś rozszerzonego robić jakby w tej
0: chwili? A właśnie to jest zwrot akcji kolejny, bo z tego, co się orientuje, było takie, że musisz wziąć jakiś rozszerzony, ale po prostu musisz go napisać, wiesz, napiszesz wszystko jedno, jak co nie? A teraz trzeba chyba zdać rozszerzony, 1 na 30.
1: Okej, okay. a jak na przykład yy, hipotetyczna sytuacja, jak wybierzesz rozszerzony angielski, dajmy na to. To piszesz nadal trzy egzaminy? Czy co w takiej sytuacji, jakby się robi, bo.
0: Tylko nie rozumiem jakim co wiem, trzy.
1: No, bo jakby piszesz trzy egzaminy, angielski, polski matematyka, plus jeden rozszerzony, tak? Tak. A jak wybierzesz rozszerzony angielski, to musisz pisać dwa egzaminy z angielskiego?
0: tego, co się orientuje, tak. Tylko teraz właśnie tak było, bo tak było, bo rozumiesz, bo tak było, bo trzeba, nie było miało sensu to, Krzysiak, ten podsta- trzeba było zdać ten podstawowy na 30 i jakoś napisać rozszerzony. A teraz, jeżeli trzeba zdać rozszerzony, to nie wiem do końca. Nawet nie wiem, czy oni wiedzą, jak to będzie działać.
1: <śmiech> Też jakby się nie mówi tyle, ile się powinno mówić w tym temacie i chodzi o to, że te informacje wszystkie są zdatkowane. Teraz tak naprawdę maturzyści obecni teraz w tym roku nie wiedzą, czy im tę maturę przełożą, czy nie. Nie wiadomo, co z tym cholernym egzaminem osmoklasisty, który jest od czapy z drugiej strony. Zresztą nawet nie chodzi o to, że te reformy są negatywne. Już pomijając to, tylko tak jak mówiłeś, sposób ich wprowadzenia i najpierw z kiedyś tam wprowadzeniem gimnazjum, potem ich niedawno likwidacją, teraz tą maturą, zmienianie podstaw programowych, pisanie tych podręczników na kolanie. Chodzi o szybkość tego, bo nawet gdyby te zmiany nie były już negatywne, pomijając to, a byłyby, dajmy, na to jakaś zmiana, która miałaby wpłynąć pozytywnie na działanie edukacji i by wpłynęła, to wprowadzenie jej szybko ten pozytyw by zmniejszyło. Więc to jest problem całych tych działań, że wszystko się robi, niby się, że oni potrzebują czasu i tak dalej, ale w ogólnym rozrachunku i tak wszystko wprowadza się za szybko i na odwrót.
0: Tak, ponieważ zauważ, według mnie do nowych egzaminów powinno być przygotowywanie od początku. Czyli dla egzaminu ósmoklasisty tamtego powinny pierwszy raz przystępować. Już w czwartej klasie powinna być o tym informacja, co to będzie, żeby można było uczyć tego. I oni Generalnie
1: by. Generalnie tak, bo egzamin ma być sprawdzaniem wiedzy z całej szkoły, więc dowiadywanie Joka. się, jak będzie wyglądał egzamin, dajmy na to w połowie szkoły, Albo w trzech czwartych szkołach nadal jest bez sensu, to się z
0: tym zgadza. A my mieli, jeszcze jeden, trzy to, no dobra, jeden, trzy, ale czwarta klasa już tak. Szczególnie, że te roczniki już mają, wiesz, biologię od czwartej, chemię tam, wiesz, od siódmej i tak dalej, a my mieliśmy to wszystko dwa lata upchnięte. My, 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 dla nas po prostu wzięli gimnazjum, wycięli drugą, zostawili pierwszą i trzecią, wepchnęli to w te dwa lata połączyli z powtórką do egzaminu, a przy okazji mieliśmy niepotrzebne 3 lata przyrody. Tak, I zostawili. tak. Tam
1: był hmm. nawet taki, e, taki absurd, był w pewnym momencie naszej podstawówki, nie wiem, czy ty pamiętasz, że e, od siódmej klasy mieliśmy mniej biologii i geografii niż e, fizyki i chemii. Godzin fizyki i chemii było więcej w siódmej i 8 klasie chyba niż e, geografii i biologii. I to miało swoje uzasadnienie takie dla osób chyba, któreż było coś takiego,
0: nie? Nie pamiętam. Wiem, że wszystkie te cztery przedmioty były tylko w siódmej i ósmej klasie. Znaczy
1: właśnie, bo teraz Powinien
0: być tylko w siódmej i ósmej klasie.
1: Dlatego, że teraz biologia i geografia zaczynają się w piątej klasie. I generalnie, jeżeli biologia i geografia zaczynają się w piątej klasie, no to logiczne jest, że yy, w siódmej i 8 tych godzin jest mniej niż fizyki i chemii, bo, nie, bo ich tak. nie było w poprzednich klasach. Tak. I to jest. Że są
0: przedmioty właśnie bardziej wymagające jednak tak. myślenia, więc one są w starszych klasach.
1: Tak, tak, tak. I tylko że my jako rocznik ten poprzejściowy, tak to nazwijmy, mieliśmy taki absurd, że mimo że w piątej i szóstej klasie biologii i geografii nie mieliśmy to w siódmej i ósmej mieliśmy mniej godzin niż fizyki i chemii. U nas się jakby objawił ten absurd, którego już nie ma tak bardzo zarysowanego. Nadal jest jakiś, ale nie było aż takiego absurdu.
0: A oni oczywiście zamiast to przemyśleć po prostu i zaplanować, to po prostu my nie mieliśmy tego czwartego egzaminu, który teraz będzie wprowadzany. Jakby po prostu wzięli te lata edukacji, uznali, że nie są ważne, więc nie ma po co ich zdawać.
1: A jeżeli nie są ważne, to czemu nadal się je no powtarza właśnie. w jakiś sposób?
0: Chociaż tak w formie ostatecznej chyba będzie lepszy niż egzamin gimnazjalny, bo z tego co się orientuję, egzamin gimnazjalny był zbyt ze wszystkiego. Ale nie jestem pewien. Nie
1: wiem, jak wyglądał egzamin gimnazjalny. Natomiast się też nie wiem, jak by wyglądała moja edukacja, gdybym był w gimnazjum. Nie uświadczyłem tak. Chociaż według badań tam podobno... Osoby, kiedy było to gimnazjum, to jednak wychodziło to jakby na dobre w ogólnym rozrachunku, pomijając to, jak się ci ludzie czuli i tak dalej. To jest akurat kwestia dyskusyjna, czy ta zmiana była na dobre, czy na złe. Natomiast chodzi o to, jak ona była wprowadzona, o tym, co już powiedzieliśmy wcześniej. Generalnie teoretycznie do niedawna nie było wiadomo, jak będzie wyglądać nasza matura. Teraz w teorii wiadomo, jak ta matura będzie wyglądać, ale w praktyce może być różnie. W praktyce można przypuszczać, że za, dajmy na to, pół roku znowu wejdzie w życie jakaś kolejna zmiana, której w ogóle
0: nie przewidywaliśmy,
1: bo tak działa to ministerstwo teraz. Działa impulsywnie.
0: Szczególnie, że mają już miejsce protesty rodziców i nauczycieli, więc może być bardzo różnie. Jeszcze na koniec dodam, że... Będą też zmiany w maturze ustnej. Będą dwa zadania zamiast jednego też polskiego.
1: Czyli jeszcze więcej stresu. Najgit. No
0: fajowo. Tak, ja tak to jest jedyna rzecz, życie... w... którą miały lepiej zeszłoroczni maturzyści, że nie mieli matury ustnej. To był jedyny ich plus.
1: No, widać, że Ministerstwo Magii, tak to będę nazywał, bo to jest świetna nazwa, yy, kontynuuje challenge pod tytułem Jak zniszczyć życie kolejnej grupie związanej z edukacją. Wychodzi na fajną. Zobaczymy, jak w praktyce będzie wyglądać ta matura, jeśli się utrzyma to, co ma być związane z tym teraz, że będzie wyglądała taka nie inaczej. Yy, Wyszła nam część taka społeczna, bym powiedział, aczkolwiek mamy taką kategorię na hostingu i na wszystkich
0: placach. że ja chcę do Ameryki wyjechać.
1: Do Ameryki akurat bym nie polecał, bo tam też nie jest kolorowo, ale.
0: Ale dobre mają.
1: Może i mają, ale.. No, nie jedź. Wiesz, jaki będzie zasięg internetowy, jak ty będziesz się próbował łączyć stamtąd i nagrywać ze mną podcast? To będzie straszne.
0: nie będę miał czasu takich rzeczy robić.
1: Dobra. Atmosfera nam trochę siadła, w sensie zrobiła się dosyć pesymistyczna, więc teraz spróbuję nas jakoś rozruszać i pocieszyć, bo Udało mi się w końcu przeczytać książkę, o której chciałem od paru tygodni mówić w podcaście. Generalnie próbowałem też czytać inną książkę i miałem dużo na głowie w sprawach takich życiowo-prywatno-szkolnych właśnie, więc dlatego nie udało mi jej się przeczytać. A Myślałem, że bo książka generalnie wyszła dosyć niedawno, bo wyszła bodajże 25 lutego miała premierę. Ja nawet ją zamówiłem przed premierą ale skończyłem ją dopiero niedawno. Ale ważne, że skończyłem i jestem. I tak, książka nosi tytuł seriale do następnego odcinka i teraz Katurowi ją pokażę w kadrze, ale wy jej nie widzicie. To jest ta książka.
0: Aha, Tutaj, tak, reakcja. nie widziałem.
1: I została napisana przez Katarzynę czajkę Kominiarczuk, która jest polską blogerką z tej mm, blogosfery takiej popkulturowej. Zetknąłem się kilka razy z blogiem, Polecam niektóre teksty, ale generalnie nie czytam blogów aż tak, więc jak powiedzieć. Generalnie napisała wcześniej m.in. książkę o Oscara, którą też kiedyś czytałem i też mogę ją polecić. To jest książka, mogę ją określić jako książkę z literatury faktu, a czytanie takiej książki nie, zdarza mi się, nie zdarzało mi się dotąd zbyt często, bo generalnie czytałem powieści i jest to książka polska, co mi się zdarzało dotąd jeszcze rzadziej ale mogę powiedzieć, że nie żałuję. I generalnie książka, jak sugeruje tytuł, jest o serialach. I generalnie jest opowiada jakby o fenomenie seriali, o tym, czym seriale są i co znaczą na przykład dla współczesnego odbiorcy i społeczeństwa, między innymi jakby pokazuje też, fajne jest to, że pokazuje podział jakby Na to, co było przed Netflixem, kiedy większość seriali była produkowana przez różnego rodzaju telewizja na całym świecie, a po Netflixie, kiedy zaczęło rodzić się mnóstwo platform streamingowych i generalnie to, jak wyglądają seriale, w jaki sposób są puszczane jakby, że zniknęły bloki reklamowe i tak dalej i ich forma kompletnie się zmieniła, bo... Kiedyś seriale, kiedy były w telewizji, nie miały tak jasnego podziału na sezony i tych odcinków było mnóstwo, potrafiło być 20-30 odcinków w jednym sezonie. Teraz mamy ich ledwo max 12, a i tak ta liczba się trochę zmniejsza ostatnio. Generalnie książka jest jakby podzielona na części, w których przybliża poszczególne jakby grupy zajmujący się serialami przybliża na przykład, to jest bardzo ciekawe kim jest tak naprawdę showrunner i jaka jest jego rola pokazuje nam też jak to było ze scenarzystami w serialach jaką oni odgrywają rolę i dlaczego strajk scenarzystów, który miał miejsce nie tak dawno temu odbija się na produkcji seriali dość drastycznie pokazuje nam też ta książka jakby poszczególne gatunki seriali wyjaśnia czym się od siebie różnią jakie były początki tych gatunków, jak one wyglądają teraz, jaka jest ich popularność, na przykład jak bardzo w telewizji były kiedyś popularne opery mydlane, a jak teraz nie są prawie w ogóle popularne. Pokazuje ten jakby wpływ na odbiorców, wyjaśnia też działanie tego legendarnego algorytmu Netflixa, który polega na tym, że jakby pokazuje nam seriale, dostosowane do nas na stronie głównej i strona Netflixa każdego użytkownika wygląda inaczej. Fajne jest to, że właśnie mamy wyszczególnione te poszczególne fakty w tej książce, że jakby, no ja czytając dowiedziałem się dużo różnych informacji, o których nie miałem pojęcia, o to mi trochę też uświadamia, jak bardzo kultura taka teoretyczna, bym to nazwał, ma dla mnie jeszcze wiele rzeczy, o których nie wiem, do zaoferowania, więc to jest fajne. Fajne jest to, że ta książka została napisana całkiem niedawno, więc odnosi się do sytuacji, jaka wygląda z serialami obecnie, czyli mamy tam wspomnianą platformę Disney Plus czy HBO Max, i to jest fajne. Znaczy to jest logiczne, że książka została napisana teraz, więc odnosi się do aktualnych wydarzeń w tych sferach, jakby. Ale to jest na plus dla mnie, no bo jakby była napisana, to jest tak drastycznie się zmieniający rynek, więc jakby autorka napisała o nowościach, a książka byłaby wydana 10 lat temu, no to to wszystko byłyby, nie było już nowe. i Postrzeganie serialu prawdopodobnie się nie zmieni, zmieni przez te 10 lat, więc prawdopodobnie ta książka straci też na aktualności. Fajne jest to, że mamy cały rozdział w tej książce poświęcony jakby serialom superbohaterskim. Jak to z nimi było i że generalnie od dawna na przykład DC w telewizji tworzyło różnego rodzaju produkcje swoich bohaterach, które zostały teraz trochę zapomniane. Generalnie książka na plus mogę wszystkim polecić i to nie jest tak, że to jest dla osób, które tak regularnie i pchają w siebie te seriale i je oglądają cały czas. Tylko to jest dla osób, które tak oglądają czasami jakiś serial, ale generalnie są zainteresowane tym gatunkiem w taki sposób bardziej teoretyczny. Nie podobało mi się może tylko to, że ten język dla mnie i styl napisania tej książki był troszeczkę taki ociężały. Mnie on nie podpasował. Nie było to tak, że czytałem i mogłem czytać cały czas tą książkę. Tylko były momenty, w których chciałem przerwać, bo Chociaż temat, o którym opowiadała był ciekawy, to mnie się znudziła po prostu. I nie podobało mi się to, że praktycznie w ogóle nie mamy tam wspomnianych serii animowanych dla dorosłych. W sensie? Jakoś ten temat został, coś tam mamy wspomniane, ale jest to pominięte, więc to dla mnie szkoda. Jeszcze fajne jest to, że tam na końcu mamy taki, coś w rodzaju takiego słowniczka, takich pojęć ogólno związanych z tym światem seriali. I to jest fajne, bo do tego mogę sobie zerkać, jak czegoś nie pamiętam. No i książkę mogę polecić. Jest dostępna praktycznie wszędzie. Po polsku i e-book też jest. Więc zachęcam do przeczytania.
0: E, dziękuję za tą mini recenzję. Proszę, proszę. No raczej nie przeczytam. Nie mam czasu. <śmiech>
1: Fajna rekomendacja, dzięki.
0: Tak, bardzo. To chyba przejdziemy już do ostatniego podpunktu dzisiaj. A mianowicie omówienia nowego trailera Loki'ego.
1: Tak, Bo to jest jeden z news, o którym wcześniej nie wspomnieliśmy, że Marvel pokazał taki pełny, pełnoprawny trailer serialu Loki, który zadebiutuje w czerwcu na Disney Plus. Oby wtedy w Polsce. Ale raczej nie. Jakie są twoje wrażenia po obejrzeniu tego materiału?
0: Chcę czerwiec.
1: Krótko, zwięźle i na temat.
0: Tak, a tekst serio, że w końcu pokazuje, no w końcu multiversum. Jakby wiesz, że miało być imię przy WandaVision, ale wyszło, że nie. A tutaj po prostu już po trailerze... Że... spider
1: manie Spidermanie wcześniej.
0: No, nie, nie ma, że nie po prostu. Niemożliwe to jest. jest to... Znaczy no
1: logiczne, nie. bo to jakby opowiadał od... Cały ten serial generalnie nie będzie miał chyba większego wpływu na tą główną linię czasową uniwersum teraz, bo dzieje się raczej w innej linii czasowej. Ciekawy jestem, jak będzie zrobione to, że jednak to...
0: Nawet w kilku liniach czasowych.
1: A no tak. W ogóle ciekawe jest to, że to będzie, bo to będzie faktycznie postać Lokiego, ale ta, którą znaliśmy jeszcze parę lat wcześniej, bo to będzie ta postać Lokiego, którą widzieliśmy na, jest na etapie rozwoju z 2012 roku, z pierwszych Avengersów, a jednak od tego czasu Loki trochę się zmienił jako postać.
0: Właśnie tutaj można jeden właśnie taki szczególik, że właśnie mocniej się on zachowuje jak ten nowy Loki, a nie ten z Avengersów, który tak naprawdę zdradzał, dźgał no i był taki no raczej zły.
1: Może się twórcą trochę zapomniał. Nie wiem. Ciekawi mnie też ten element, że Loki trafia jakby do tej agencji, nazwijmy to, takiej międzyczasowo-wymiarowej chyba i wynikałoby z tego, że on ma naprawiać te linie czasowe, które się rozbiły przez to, że zniknął z Tesseracta. Trochę tak to wygląda dla
0: mnie. No tak. Natomiast śmieszne jest dosyć to, że w poprawnej linii czasowej on zginął, więc dosyć śmiesznie, że ma im pomagać, żeby dążyć do tego, co by się wydarzyło, jak zginął. Ciekawie.
1: Ale też mnie zastanawia to, że w pewnym sensie kapitan Ameryka miał naprawiać te linie czasowe. I niby to zrobił.
0: To znaczy nie do końca, jakby on oddał do roku 50, no i w tamtej minęło te 60 lat i wtedy Loki ukradł. No
1: dobra. Coś w tym jest? Co można jeszcze powiedzieć? Jakie tam się kadry w ogóle rzucają w oczy? Kot. Kot. Tak, faktycznie był kot. No też zwróciłem uwagę, zawsze zwracam
0: uwagę na koty w filmach. To jest Bardzo element. dobrze zagrał. Trzeba go tak pochwalić. Najlepsza tak, rola.
1: Prawdopodobnie wygenerowane w komputerze, ale bardzo dobrze zagrał.
0: Hmm. Yy,
1: muzyka mi się podoba, generalnie.
0: No, Mój tak jak
1: w ogóle ciekawi mnie, czy dojdzie do jakiegoś spotkania z bohaterami, którzy są teraz w innych częściach wszechświata Marvelu. Z jakimiś z głównych bohaterów. jakby. Czy będzie miał swego rodzaju jakieś cameo. Skoro Loki może się teraz przemieszczać jakby z tego, co wygląda między wymiarami i w czasie.
0: Więc Uła. why not? To, czy bardziej ciekawe jest to, bo był właśnie taki moment. To oczywiście spoilery z trailera. O, nie straszne. Gdzie siedział obok pewnej postaci. I ta postać wygląda jak czarna wdowa, troszkę. Właśnie
1: podobno ja widziałem jakieś analizy, że to na pewno nie jest czarna wdowa. Tylko to Wiem. może być jakby postać e, She Hulk. E, Two Lady z... Lock. O Boże, co ja zrobiłem? <laughs> Dlaczego? Dlaczego? E, że to może być postać Lady Loki z komiksów.
0: No, tak, też słyszałem. Jest to dużo bardziej prawdopodobne. No ale... Hulk. No tak, tak, to już na pewno.
1: W ogóle no... możemy się po trailerze z, um, zorientować w miarę jaki, jakby jaki charakter będzie miała ta produkcja i też, że będzie dużo jakby takich e, dużo jakiegoś takiego sarkazmu, dużo jakichś tak, takich...
0: będzie e...
1: Tak, tak, ale trochę może będzie iść, ja na to trochę liczę, że będzie iść w stronę takiego czarnego humoru, trochę o niego zawadzać, to by było fajne w jakiś sposób. I też, że, że będzie jakby balansować tak na granicy takiego kompletnego absurdu. I to też zapowiada się dobrze, że będzie to w jakieś. Generalnie ta agencja cała jest pokazana jako takie miejsce dziwaczne,
0: Yep, Podpisywanie wszystkiego, co się w życiu powiedziało, prawa autorskie. Ale bardzo mnie ciekawi, że w teorii powinna już być premiera doktora Stranger Multiverse of Madness. Już, a loki jeszcze nie. Wiesz o co mi chodzi? Że Czy to będą w ogóle powiązane fabularnie, skoro miał być przed, a będzie po?
1: Znaczy na 100% w jakiś sposób będą, bo wszystkie produkcje w jakiś sposób są powiązane. Czy w większym, czy w mniejszym stopniu to zobaczymy, ale podejrzewam też trochę, że jednak Loki będzie się działo jako produkcja dość na uboczu. Tak mi się wydaje tego wszystkiego. Dlatego, że chyba się będzie rozgrywał w różnych rzeczywistościach i ma nam pokazać ten aspekt tego rozłamanego multiversum jakby. Potem coś stało w Avengersach. Nie wiem, no, jeżeli to tak przełożyli, to najwidoczniej jest tak, że można je zamieniać w jakiś sposób kolejnością. No tak, tak, tak jak Teraz zaufać. podobno Banda Vision dzieje się przed Spider-Manem najnowszym, tak? W sensie Far From Home.
0: Tak, trzeba po prostu zaufać twórcom i zobaczyć.
1: No, a pokłady zaufania mamy dosyć dużo i bardzo chcę, żeby one nie zostały jakoś wyprute. Bo, tak jak mówiliśmy już wiele razy w wielu odcinkach, Marvel idzie w takim kierunku, że jednak te będzie mu chronologię i takie zepnięcie wszystkiego razem mm, coraz trudniej będzie mu to zrobić. Z każdą chwilą. Jest coraz y, dalej od łatwości zachowania tego idealnego ładu, które dało się zachować kiedyś. Więc, no, zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. To będzie taki
0: I Kiedyś strat... to było? Nie wiem do końca, co jeszcze można powiedzieć. Można powiedzieć oczywiście o kilku rzeczach, takich jak, że Loki wygląda jakby miał nową moc, taką zieloną energię, której chyba nie pokazywał, nie pamiętam. Oraz na przykład, że ładne, ogólnie to jest tak, jeśli chodzi o montaż, to to jest ładne. Po prostu. Tak jak Liga zakaz Snydera jest ładna, to to jest też ładne, po prostu przyjemnie się patrzy.
1: Znaczy, no cieszy mnie, że to jest jednak tego typu trailer, że nam pokazuje, bo wiele trailerów przegina, pokazuje w jakiś sposób za dużo, tak?
0: Y... Pokazuje dużo, ale jednocześnie mało.
1: No właśnie, pokazuje dużo w taki sposób, że może być tak, że jednak duża część z tych e, kadrów, które tam nam się pojawiły, nie zostaną tak naprawdę wykorzystane w finalnej wersji produkcji. Może też tak być. Aczkolwiek tylko nie pamiętam teraz, o jaki film chodzi, ale mieliśmy taki film, który jakby... Dużo jest takich przypadków, że trailer nam w sumie streszcza cały film, tak naprawdę. I to nie jest dobre wyjście. A ten trailer akurat tego nie robi. Generalnie trailery Marvela zwykle starają się tego nie robić. Jest to na plus.
0: Tak. Ogólnie też, chociaż nic nie przebije tego. Pewne, jednego z wystąpień i Mortiego, w którym y, wyglądało, jakby miał sceny z całego sezonu, a się okazało, że ma sceny z jednego odcinka.
1: No to też jest przykład takiej produkcji, że o ile mi wiadomo, to skaczą między różnymi kompletnymi światami. Akurat w tego typu produkcjach zachowanie tego jest stosunkowo łatwe niż takiej produkcji, w której raczej wszystko dzieje się w dosyć pojedynczej lokacji.
0: Chociaż wiesz, z jednej strony my tak mówimy, że nic nie widać, a prawdopodobnie już parę osób zrobiło takie teorie spiskowe i filmy pod tytułem Czego nie zauważyłeś w trailerze Lokiego, że...
1: Tak, tab- polskie tablady popkulturowe na tym żarują w tym momencie, więc...
0: No. Ja, więc to zostawmy. Dajmy to w cudzysłowie ekspertom. No zobaczymy, jak wyjdzie. Czekamy. Tak, bardziej, bardziej niż teraz na Falcona, tak bardziej mocno. W ogóle, mm,
1: bo skończyliśmy trailer, tak? Omawiać? No ja. tak. Tak. Bo to mi się jest, przypomniało to... teraz, że nie powiedziałem o jednej rzeczy i teraz będzie trochę tak wyrwana z kontekstu, ale jest dla mnie dosyć ważna...
0: Się... Twoja odpowiedzialność. <laughs> Okej.
1: Okay. Kilka dni temu generalnie LG oficjalnie ogłosiło, że zamyka dział LG Mobile, co oznacza w skrócie tyle, że LG już nie będzie wypuszczać smartfonów, po prostu.
0: Wow, chwila, chwila, chwila. Ja potrzebuję czas na przetrawienie tej informacji. Dziwne.
1: Znaczy już od jakiegoś czasu było przewidywane, że LG zdecyduje się zamknąć, jakby ten dział i skupić się na robieniu innych rzeczy, typu komputerów, lodówek,
0: pralek i jeszcze czegoś tam. Hmm. No ciekawe, bo pamiętam, że pierwszym smartfonem, takim smartfonem, smartfonem mojej mamy był LG, więc śmieszne trochę.
1: to no, LG miało przez wiele lat, teraz ta pozycja zaczęła spadać, ale przez wiele lat miało to pozycję na rynku taką Dosyć mocno. Tak jednak pamiętam, że było dosyć blisko jakby i rywalizowało z Samsungiem, Apple'em i tak dalej. I jakby jak jeszcze parę lat temu różne gazety na przykład wypuszczało wykresy badań jakby i którego smartfona najwięcej procent Polaków używano, to LG było na tym trzecim, czwartym miejscu. Potem oczywiście wchodził Huawei jeszcze między innymi i ta pozycja przez tą chińską konkurencję LG między innymi zaczęła spadać. Też mieliśmy dużo modeli, ale LG była na przykład firmą, która wypuściła smartfon śmigło niedawno. A no. tego, Jednak było tak, że była firmą, która nie bała się jakby o pomysłu. Też była firmą, która wypuściła smartfon, który był krzywy po prostu. Był zgięty, był taki model parę ładnych lat temu, ale było coś takiego.
0: No mieli pewną, konkretną... Abstrakcyjną wizję. Też. Chodziło mi o grupę konsumentów.
1: A, okej. Nie wiem. Ja nigdy jakoś do LG nie byłem specjalnie przywiązany i nie darzyłem wielką sympatią tego w sensie działu mobilnego. Aczkolwiek zawsze były modele, które po prostu jak widziałem oglądałem gdzieś na półce sklepowej czy coś, to podobały mi się po prostu. I były takie modele, gdzie udawało im się solidnie coś wykonać. Więc no, trochę przykro, ale idziemy dalej.
0: Chociaż trochę się monopol robi powoli, trochę na rynku. Nie, nie jakoś bardzo, ale wiesz, ograniczenie Chin, teraz to. Tak.
1: Apple, wszystkich kupi.
0: Nawet Ciebie. Kingdom do kupili, no. I taką płętą chyba zakończymy na dzisiaj. No to
1: kończ. Gdzie możecie nas znaleźć tak dalej? A ja, dobra. Yy, yy, skończyliśmy yy, po raz kolejny. Po jakiejś tam przerwie yy, wróciliśmy z nową yy, ilością materiału i różnego rodzaju informacji, które mogą Was zaciekawić. Przeprowadziliśmy też merytoryczną, pełną hejtu na ministerstwo magii dyskusję a tego, jak bardzo edukacja niszczy nam życie i jak bardzo potrzebują na zmian, ale nie drastycznych omówiliśmy trailer Lokiego, ja powiedziałem o fajnej książce, którą nadal polecam jakby co materiał a propos tego nie był sponsorowany w żaden sposób jeszcze nie, to nie jest nasz czas w tym aspekcie akurat dziękujemy wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali i jak zwykle zachęcamy was do subskrybowania naszego kanału na YouTube obserwowania nas na Facebooku i Instagramie jeśli jeszcze tego nie zrobiliście poza tym możecie nas słuchać na wszystkich większych platformach podcastowych yy, no i do zobaczenia za tydzień
0: to...